0: Y bienvenidos a un nuevo episodio, programa, eh, capítulo de Desde Boxes Podcast. En este caso, vamos a, 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 bueno, a preparar y a grabar eh, todo lo concerniente al, al premio del Gran Premio de España. Eh, por fin, la Fórmula 1 viene a casa eh, y la vamos a tener más cerca, más cerca que nunca, y, y luego, luego sabréis por qué. Eh, pues, ¿quiénes estamos? Pues eh, no solo estamos los habituales, sino que hoy tenemos hasta invitados. Eh, por ejemplo, bueno, de los habituales tenemos por aquí a Osvaldo
1: Hola, buenas noches
2: Agustín Muy buenas noches
3: Dani, la culpa es siempre suya Oye, no, no te me pongas así, ¿eh? Buenas, buenas noches, buenas noches, empecemos bien, ¿eh, Gerardo? Que tú llevas ahí una temporada faltando y nadie te ha dicho nada todavía Hoy en la
0: casa de las dagas voladoras también tenemos a Jorge
4: Hola, buenas noches, cariño.
5: <risa> a Emanuel. Hola, Gerardo, yo también te quiero.
0: Ay, qué bonito. Y también tenemos a, a Ari, de Podzap.
6: Hola, buenas.
0: Bien, esperemos que no te intimidemos demasiado, porque aquí normal, normalmente hacemos mucho ruido, pero en realidad nos tenemos todos un gran aprecio.
6: Bueno, bueno, esperemos, esperemos. <risa>
0: Pues eh, si os parece, hechas eh, las presentaciones, eh, vamos a hacer una pequeña pausa para poner aquí una buena promo y empezamos a hablar ya de Fórmula 1.
6: Hola, os voy a contar cosas de Apelando. Jorge hace un podcast de, eh, de Apelando y hablan co de cosas de Apelando que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber
3: si andas en Apple
6: apelando.com has de visitar
0: pues comienza, comienza la gira europea que parece un grupo de rock eh, pero comienza la gira europea de la Fórmula 1 y comienza este año en Barcelona eh, aparte de que, bueno, de que parece que ya los horarios se normalizan, de que vamos a, a poder ver carreras con un tiempo eh, normal, aunque no no, no, sé si, no, no no lo firmaría, pero parece que sí, pues eh, parece que todos los equipos, o casi todos los equipos, y de eso también podemos hablar un poco, eh, se vienen con la artillería pesada, con todas las novedades, eh, con todas las novedades para el Gran Premio de España. Eh, no sé si preferís que empecemos dando los horarios, que siempre son importantes, o, o empezamos hablando un poquito de lo que esperamos de este Gran Premio de España.
5: Sí, buena idea Gerardo, vamos a dar los horarios si te parece.
0: Exacto, siempre hay alguien que se duerme, aunque con estos horarios va a ser eh, difícil. El viernes, eh, el viernes empiezan los primeros libres a las 10 de la mañana, eh, los segundos a las eh, dos, a las 14 horas. El sábado, los terceros libres empezarán a las 11 de la mañana. Recordad que, que para los que, no sé si ahora desde España está funcionando, creo que ya parece que no, pero no lo sé. Eh, la sexta en España lo retramita a través de su web, los, horarios, los entrenamientos libres, sin comentarios. Eh, y a una calidad bastante decente ¿Alguien sabe, por cierto, si se sigue viendo desde fuera de España?
4: Ahí tenemos información diversa no sé si alguien puede comentar algo más pero creo que hay gente que sí que los puede seguir y gente que no, no sé muy bien bueno.
2: El viernes lo sabré seguramente el viernes ya lo comenté por, por Twitter con los venezolanos y ya, ya les pregunto a cualquiera de ellos Ahí. ya cuando estén emitiendo, lógicamente
0: ahí tendremos a los corresponsales eh, por último la clasificación el sábado es a las 2 de la tarde a la hora habitual a la que esperamos que ahora durante unas cuantas carreras mantengan así y, y ya para, para disfrutar el domingo a las 14 horas a la hora de siempre de la Fórmula 1 en esa hora en la que todavía no sabes si estás comiendo si esperar para después o, o ya tienes que haber terminado pues eh, tendremos el gran premio de España en el circuito de Montmeló esos son los horarios y yo al menos esta carrera no me la voy a perder porque justamente no trabajo así que eh, creo que vamos a estar todos eh, viendo la carrera, ¿verdad? ¿Alguien se la pierde? No, no. Y algunos la van a disfrutar más que otros, ¿puede ser? Puede ser.
4: A ¡Algunas! A eso. Bueno,
6: a ver, si, si es por mí, la carrera la voy a ver desde mi casa y en el chat vuestro, ¿eh? Eso está... No he conseguido este año entradicas para poderme instalar en el circuito, pero bueno.
4: Pero bueno, puedes...
0: Ha... Perdona, Jorge.
4: No, que decía que puedes comentar, Ari, que, que al vivir cerca del circuito, pues que, que vas a acercarte incluso algún día y, y por sí, lo menos sí, vas sí, a vivir sí. el ambiente.
6: Sí, sí, sí. sí El, el jueves me voy para allá y, y sí, sí, pasaré si pasaré, sí puedo la mayor parte del día allí. Pero el domingo, la verdad es que este año... Bueno, el año pasado tampoco ya no pude ir que no es por lo que decíamos, ¿no? Pues eh, llevo desde el 2003 yendo cada año, excepto el año pasado y este año. Tenía un chollo y se me ha acabado, pero bueno, este año lo viviré, lo viviré el jueves y ya está. Y el domingo con vosotros, que se vive muy bien también, ¿eh?
1: Ay, ay, la ay, semana ay. pasada ya me la perdí
6: y esta semana no.
1: <risa> y una, una pregunta, ¿sabes si es para este año, con todo esto de la crisis, igual va a estar... o sea ¿Va a haber mucha gente o todavía a última hora se pueden conseguir entradas? o Porque no sé dónde. Creo que alguna información me llegó a mí que este año la, la venta de entradas ha, ha estado un poco más lenta que otros años y que aún esta semana se podía conseguir algo sí. para asistir a, a ver, Momelo.
6: Yo supongo, supongo, es en suponer, porque la verdad es que no. Aunque bueno, si queréis, puedo, podré, podré preguntarlo y incluso hasta el, el, en la próxima de esto, pues os lo, os lo digo. Eh, pero yo supongo supongo que estará, que estará lleno igual, porque, porque esto es, eh, siempre cada año dicen no quedan entradas, no quedan entradas, a última hora incluso aún se pueden, siempre se han podido, al menos por aquí, cuando te acercas en el circuito, siempre se han podido conseguir entradas, ¿no? Pero, pero bueno, yo no creo que a nivel de público se vaya a notar mucho, la verdad.
0: Yo por lo que, por lo que he estado leyendo la, la semana pasada... Decían que todavía quedaba casi casi un 50% de, de entradas por vender. Uf. Y, y yo, por lo que. Me, bueno, me interesé a principios de año por los precios y vi que no se habían bajado el carro, que estaban manteniendo la. Bueno, creo que eran la pelus tres días, 140 euros. Sí. Que es, que es, que es dinero, para ser la pelusa es dinero. Es una pasada. Y, sí, sí, es mucha pasta. Entonces, eh, no sé cómo va a ser este año el tema, no sé cómo, cómo lo van a hacer. Eh, si sí, termina siendo como Valencia el año pasado que, que todo el mundo empezó comprando muchas entradas para hacer reventa mm. y luego las estaban revendiendo por menos, de lo que, por menos de lo que les habían costado para deshacerse de ellas Así que eh, no, hombre que... yo, no,
6: yo no creo que, se, que la gente este año se haya jugado el cuello para hacerlo a la reventa vale, pues sería un poquito heavy tal y como están las cosas ¿no? pero tampoco no creo que se vaya a notar mucho la verdad es que bueno mira el mismo jueves que cuando veamos ahí el ambiente pues eh, yo dudo, dudo que, se, que se note poquito la verdad
5: Sí, yo leí hace dos semanas que llevaban vendidas 60.000 entradas. Y recordemos que el tope más o menos anda sobre los 115.000 o así. Sí, sí.
4: No, no, son más. Yo estuve... Bueno, 130.000. Yo enlazo ya aquí. Yo estuve en el 2007, que, que sí que se llenó, y, y éramos
0: 140.000.
4: O sea que... A, A creo creo que era claro creo que era récord de, del circuito ¿eh?
5: sí pero el
0: 2007 fue el
5: récord pero me parece que eso es todos los días juntando todos los días
4: no 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 el día de carrera en, luego en entrenos y eso no no era el día de carrera 140.000 yo ah, vale,
6: sí vale. que tengo que decir que el 2007 fue el último año que fui y os juro que de todos los años si llevaba unos cuantos yendo o tantos como cuatro seguidos en la vida en la vida me había encontrado para salir del circuito estar tres horas hasta llegar a mi casa que en un día normal estás en cinco minutos, tres horas para cruzar un melo y no, os lo juro que no es exageración, fue el año que dijimos, madre de Dios lo que está haciendo este alonsito en el circuito este de, de Cataluña,
4: dímelo es que a mí que casi pierdo el avión, hecho para volver casi pierdo el avión, sí, yo sí, veía sí, pasar sí. el tiempo y yo, oh, Dios y, y tenía, no me acuerdo ahora los horarios pero, pero casi pierdo el avión por la salida porque estábamos todos absolutamente parados.
6: Sí, 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 fue espectacular, ¿Qué? la verdad.
0: Qué fabulosa sensación esa de, de estar metido en un sitio donde no puedes salir y pierdes el avión. <risa> <risa> eh, lo hemos hecho así casi sin introducción y, y, y tal vez sería mejor que antes de entrar a, a valorar un poquito pues lo que se nos viene para el Gran Premio de España, las novedades, eh, lo que están diciendo los equipos, la sanción de McLaren, todo, todo lo que, todas las novedades que, que hemos tenido, eh, pues podríamos hablar un poquito, entrar en la parte de, del diario de Patricia, que serían Nuestras experiencias, las experiencias de los que hemos tenido la suerte, la fortuna de, de ir al Gran Premio de Barcelona. Que en este caso, si no voy mal, eh, bueno, aparte, como tú ya has dicho eh, eh, Ari, pues eh, Jorge, tú has dicho que fuiste en el 2007 también uh -huh. y yo estuve en el... Dos, yo hace ya tiempo eh, estuve en el 2004 uh -huh. fue mi primera carrera, mi, mi bautizo uh -huh. Bueno, yo... Eh, eso, Jorge, si No, quieres, comentar empiece. que Pero, no,
4: que, que... Que, que fue mi bautizo y yo solo he ido a esta carrera pero que la recuerdo con un cariño pff, estupendo, o sea, para mí fue un fin de semana inolvidable, desde luego.
0: Yo a lo mejor lo, lo primero que, que recuerdo de, de, de entrar por primera vez en un circuito de Fórmula 1 es que tú ves los coches en... en... Hay dos cosas que me llamaron la atención, la velocidad porque en, en televisión los ves pero hasta que, hasta que yo no los vi en directo no me di cuenta de que iban tan rápido o sea, y luego el ruido o sea, porque tú te imaginas eso, que, que ah, todo el mundo con tapones, tal. Pero no te imaginas la cantidad de ruido que hacen eh, esos coches. Y sobre todo un ruido que las cámaras nunca reflejan en televisión, que es cuando sueltan el pie del acelerador. Sí, y sí. el tubo de escape hace, hace un ruido ronco que, el, que en televisión nunca se capta y que es el, yo creo que es el más espectacular de todos. No sé si estáis de acuerdo.
6: Sí, 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 sí completamente.
4: Y, es un ruido... Quizás, aparte de... Sí, en bajas, es, sí, quizás se nota más en retransmisiones de rally. Cuando hacen en bajas el traqueteo este que hacen los coches cuando Exacto. van en bajas revoluciones. Pero a mí otra cosa que a mí sí que me sorprendió es que el, el coche de Fórmula 1 huele de una forma especial. Porque durante el fin de semana tienes carreras, pues la Copa Porsche, tienes la GP2, tienes distintas carreras. Pero cuando corren los Fórmula 1 tiene un olor especial, un olor como medio aceite, que a mí eso fue lo que más me sorprendió.
6: Yo, yo, de hecho, me quedo con el, con el sonido. El sonido es, es lo más espectacular, que, vamos, lo más espectacular que, que he escuchado, porque es lo que decimos, eh, los tapones sí, pero yo la verdad es que no me los he puesto nunca, nunca, nunca. Y me acuerdo un año, pues el 2004 fue, que estaba yo embarazada de mis niños, y me decían, pero ponte los tapones, ponte los tapones que los niños ya oyen. Digo, sí, los niños ya oyen. Que oigan, porque que esto oigan, es, una, oigan. es una virguería. Sí, sí, sí. Por
5: cierto, os quería preguntar, ¿os dan tapones al entrar? No.
6: Yo donde no iba, iba yo sí. Do no, Ay, no, 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 no te
5: dan, pero...
0: Mi experiencia en Pelús es que es que en algunos sitios, no, como en Valencia, o sea no te dan ni las gracias, al contrario, <risa> te miran mal. O sea, no, 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 o sea, pagas una, una buena entrada. Por suerte, por ejemplo, en el Gran Premio de China, o sea ahí tenías toda una cantidad de personas con servicios auxiliares que te conseguían, vamos, desde, desde unos tapones hasta una limusina si querías. Pero no, no, al menos a mí nunca me han dado tapones, no me han incluido nada.
6: Yo es que no, no quiero ser repelente, pero cuando conseguía las entradas estas hay que decir que siempre me las han regalado, he tenido la suerte, no he llegado a pagar lo que, lo que, vale, lo que vale estar allí porque la verdad sería impensable. Íbamos en, eh, al Peacebox, bueno sí, claro, justo encima de, de los boxes. En el, en el stand de, del circuito del, del ayuntamiento de, de Montmeló. Entonces, claro, llegabas allí y era, pues, eh, aparte ya de lo guapo de la fórmula, era un, un espectáculo de, 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 bueno, de todo, de, de, de gente, de, de, de famuseo que dabas quito la verdad, con perdón, pero, pero sí, sí, te daban tapones y unas entraditas para ir luego al, a los boxes y eso, y la verdad que era, era uf, un, una pasada. Se echará de menos siempre.
0: Desde luego es, es una experiencia. Y luego, por, al menos yo por, por lo que puedo comparar, eh, la, o sea, la, la, la organización del Gran Premio de, de Barcelona eh, es, es excelente. Es decir, desde eh, mi punto de vista, para manejar la cantidad, que estábamos hablando eso, de, de 140.000 personas, lo hacen muy bien. Evidentemente no, no puede salir en 10 minutos cuando termina, sí. pero ya, ya les hubiera... Yo es que, cuando llegue cuando llegue el agosto el, el momento de Valencia creo que me reservéis 15 minutos para, para mi tribuna de quejas pero ya les hubiera gustado a la gente de Valencia tener eh, la organización que tiene el circuito de, de Cataluña o sea es espectacular
6: de todas maneras tiene que ser diferente no o sea un circuito que está montado eh, todo el año que funcionan pues eh, con gran premios de motos con gran premios de camiones o sea cosas que lleva mucha gente que no montar una cosa así esporádica como se montó en Valencia, ¿no? Que yo la verdad es que este año pensaba qué cosa más espectacular, o sea, me hubiera encantado ir, porque aparte solo he estado en Momelo, en lo que es Fórmula 1, y tenía que ser espectacular lo de Valencia, y claro, es organización muy diferente, supongo, ¿no?
5: Sí, si es que los de Valencia son unos lepidópteros, hombre.
6: ¡Ey! <risa> ¿De qué me sonará a mí eso? <risa>
5: Pero volviendo a lo que decía Gerardo, yo solo he ido a este,
4: como os comentaba, pero sí tuve esa sensación de, de muy buena organización. O sea, 140.000 personas allí con, con necesidades de bebida, de comida, de todo absolutamente sí. solucionado. Sí que es verdad que tardas en salir pero es, y, y tardas al entrar, pero es que somos muchos para una sola cosa. Sí, o sea, que... sí, sí. sí. Para mí la impresión fue estupenda, o sea, y de hecho como que tengo que volver. Aunque quiera ver otras carreras, eh, sí que es verdad que, que me gustaría volver a Barcelona porque lo disfruté muchísimo.
5: Sí, comentaba Eccleston esta semana que estaba encantadísimo con el circuito de Montmeló y que si podía le firmaba uh, uh, eternamente. Y decía de Valencia, curiosamente, que se precipitaron un año con con el estreno. ¿Das fe, no, Gerardo?
0: Eh, sí, o sea, lo de Valencia... ¿Cómo te voy a decir? Es decir, eh, bueno, aparte, yo, yo compré la entrada más barata y, y, y por lo que luego vi, no me pude quejar, porque hubo gente que se gastó 400 euros y no veía absolutamente nada, ¿sabes? Eh, y lo, Y luego encima eh, la gente se quedaba de pie fuera de las gradas, en, en, en zonas valladas, porque se veían los coches y el día de la carrera, cuando llegamos allí, habían tapado con telas las vallas para que nadie se quedara ahí de pie. ¿Sabes? Fue... Eh, ya llegará el momento de Valencia y, y, y a lo mejor sí que me, me tendría yo que currar una entrada para la gente que, que escucha el podcast. Es por si se plantea la posibilidad de ir a Valencia para que no lo haga, porque ¿Por no, porque es que es, es, es una estafa. O sea, lo, lo que nos sucedió aquello fue, fue una estafa, pero bueno, eso es Sin embargo, en Barcelona es eso, es diferente. Es decir, saben, saben lo que es, saben que, que, para qué viene la gente. Eh, esa es otra cosa de la que no hemos hablado, pero no sé si eh, tú, por ejemplo, Ari, has, has dicho que estabas en, en, más o menos en tribuna. Uh -huh. Jorge, ¿tú estuviste en, en alguna grada? ¿Estuviste en.? Yo estuve,
3: la
4: sí, no, yo estuve en grada. Yo estuve en la grada G, que es en una curva, la curva del Banco de Sabadell, que, que además recomiendo la entrada, no es, es del precio intermedio. Y, y bueno, yo creo que ya para cerrar, lo que sí que podría, yo lo que sí que recomendaría es que si podéis ir el jueves. El jueves creo que es uno de los pocos grandes premios que hacen un día que le llaman de puertas abiertas. Y, y entonces, eh, bueno, los equipos están trabajando y puedes ver cómo hacen ensayos de cambio de ruedas o...
5: Sí, entres hasta la cocina, ¿no? Hasta en la casa.
4: cocina. Eh, yo empecé así lo que es el fin de semana... Y la verdad es que me encantó el jueves, o sea, poder estar tan cerca. Yo toqué el McLaren de Alonso, o sea, una cosa espectacular. Eh, muy, muy divertido. Y luego, bueno, lo que
0: es todo el fin de semana.
6: Pues yo iré, iré. Wow. Prometido que iré.
0: Yo me lo tendré que plantear. Aunque sigo diciendo que si el año que viene Alonso se va para Ferrari, ir al Gran Premio de, de Monza, eso tiene que ser espectacular eso tiene que ser espectacular pero bueno sí, a, a, habrá que empezar a ahorrar porque, porque este, este deporte no este deporte no, no, no es muy barato pero bueno pues eh, dicho esto eh, comentad nuestras experiencias que yo lo único que quería hacer es que a mí me tocó estar en la pelús que la pelús eh, eh, si la podéis evitar evitarla por el tema de que está súper apretado porque eso de que estás tirado en el césped está muy bien pero tienes un cuarto de metro cuadrado pero la, la ventaja es, es el ambiente, porque normalmente tú estás acostumbrado a ver la carrera o solo o con dos amigos o con tu familia y de repente te encuentras a 20.000 personas eh, gritando igual que tú y, y te, sientes, te dejas de sentir raro. Eh, y es una buena, una buena experiencia que, Yo, que, que solo te Solo
6: una cosita, eso, eh, realmente eh, confirmo lo de Pelús, porque ya te digo que sí que he estado en Peacebox, he estado en Tribuna y he estado en Pelús, y el ambiente de Pelús es lo mejor de lo mejor. O sea, no es lo sí. mismo ver una carrera eh, flipada como íbamos siempre. Eh, también hay que decir que era la época de Schumacher Power. <ríe> Entonces eh, era una pasada y reprimida allí porque había una banda de, 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 de gente que te miraba diciendo, esta tía loca, ¿qué hace gritando? ¿no? Tú vas allá a Pelús y ahí es, es, es impresionante la gente, el buen rollo. Sí. Incluso jamones voladores, no sé si los viste tú, pero es muy típico del... De, de del circuito que se van pasando, ¿No lo, vi, ¿no lo viste cuando estuviste en pelús? La gente se pasa jamones por encima, de arriba abajo, una pasada. La verdad que es un ambiente espectacular. Ya ves. Ya está ahí.
0: Jamones, jamones voladores ¿Sí? y 15 cervicales también. Sí. Pero no, sí, ya digo, lo del ambiente, lo del ambiente se nota, se nota muchísimo sí. y, y está muy bien. Bueno, ya está. Eh, Terminar las historias de los abuelos cebolletas. ¿Qué nos esperamos? Habría para...
3: habría oye sí. habría que pedir perdón a todos los que han estado babeando como nosotros ¿eh? sí. escuchando vuestras historietas y decir, no estáis solos, queridos oyentes ¿eh? parte del equipo tampoco ha ido a ningún premio de Fórmula 1 todavía vuestros cabrones que tenemos por compañeros pero... y, y venga hay que, hay, que, hay que solucionarlo un día de estos claro. habrá que montar algo alguna vez
6: Bueno, cuando de... lo montéis que sea aquí en Barcelona y así me uno a vosotros <risa>
2: Vamos a hacer el dominio, no tengo ido a ningún gran
5: <risa> Yo dejo la idea. No sí, sí, está de moda eso de no tengo. S Saludos que. a Roberto que se lo merece todo, hombre.
6: Y tanto que sí. Además,
5: Jorge, ¿tienes Ferrari ya? No, no, no ha colado, hijo.
0: <risa> eh, ¿Qué, ¿Qué nos esperamos del Gran Premio de España? Es decir, empieza la gira europea, vale. Eh, Ferrari ha presentado el F60B, que van también de presupuestos que se pueden permitir hacer casi dos coches en, para una misma temporada. ¿Qué, qué se viene? ¿Quién, qué, ¿Quién lo sabe? ¿Quién introduce?
5: Hombre, saberlo es difícil, ¿no? Todos van a introducir bastantes novedades, como decías, Ferrari, que, que presente su coche B, BMW también le va a dar un buen repasito... Eh, Brown también le va a dar un buen repasito Y McLaren también va a presentar algo Los que se van a quedar un poquillo más tal Quizás Renault eh, Williams quizás también Y básicamente Igual vemos que McLaren y Ferrari Se acercan un poquito más Pero Brown, Toyota van a seguir ahí fijo
3: Y los Red Bull también
5: Cierto, cierto ¿Quién creo,
3: Quien creo que también presente incluso son los Force India, ¿no? también van a presentar algún tipo de difusor o alguna historia sí. para mejorar, sí, sí. A, ver si, a ver si puntúan
4: Lo que sí que está claro es que en esta carrera y bueno, no tanto quizás en Mónaco, que es una carrera al Mónaco es un poco especial pero entre este fin de semana y el de Turquía yo creo que se va a decidir el campeonato, ahí sí que ya vamos a ver eh, las cartas sobre la mesa y y bueno, pues como dice Manuel, es que es muy complicado, porque además eh, las informaciones que nos llega son muy contradictorias. desde pues Por ejemplo, McLaren por un lado dice que tiene mejoras, pero por otro dice que va a empeorar. Entonces yo creo que también están guardándose un poco sus cartas y, y es un poco difícil, porque todos van a presentar mejoras y hay que ver quién es el que mejora más
6: bueno yo, yo me quedo con con las esperanzas de las mejoras de Ferrari como no y si no pues nada con los Brown con los Brown también pues eh, que sigan como van los demás pues ya ya veremos a ver
0: de alguna forma es decir eh, es eso es decir ya como decir yo creo que estoy bueno estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge que, que ahora ya sí es decir han, han, han sido unos unos grandes premios un poco rocambolescos eh, lo de Brown ha pillado a todo el mundo por sorpresa eh, Briatore todavía tiene pesadillas por las noches eh, con, con Ross Brown. Eh, pero ahora, ahora sí se va a tener que, que ver qué es lo que tiene cada equipo y qué es, que, qué es lo que tiene y qué es lo que no. Yo, como alonsista declarado, además, eh, me preocupa porque parece que Renault ya. O sea, no, no, no sé, si ya la, tengo la sensación como que da la batalla, con, no por pérdida, pero, pero admitiendo que, que, no, que no tiene armas para competir. Y. Y no lo entiendo, porque es un equipo que justamente tiene, tiene la fama de que sabe, desarrollar muy, sabe ¿cómo se dice? Sí, desarrollar muy bien los coches en temporada. Pero parece que esta temporada no. no, no o, o no es así, pero tengo unas sensaciones encontradas yo. A las que parece que a nadie le importan, pero no pasa nada.
5: Sí, bueno, Renault presentó el difusor quizás demasiado pronto en China y igual igual incorporar alguna novedad y le hace mejorar un poquito el año pasado ya si os acordáis también dijeron que bueno traían mejoras pero que no era tanto y Alonso hizo tercero o sea que igual dan la campanada es difícil pero creemos en eso
1: yo creo que Renault se está Renault y Briatore se están concentrando mucho en en criticar a los demás equipos en vez de centrarse en tratar de mejorar ellos. Así que en criticar todos los, digamos, avances de los demás equipos y y no desarrollar algo que, que mejore el rendimiento del coche, que realmente comparado con, con la última mitad de la temporada pasada del coche del coche anterior, pues el R29 da un poquito de asquito, la verdad. Y
0: sobre todo el saber que, que tienen un Red Bull, que es un, es un Renault eh, que está funcionando, que está funcionando muchísimo mejor y sin difusor y sin tontería es decir, diseño puro y puro y duro así que eh, ahí tienen una presión que no sé cómo lo van a hacer por otra parte, yo casi estoy convencido de que McLaren va a terminar la temporada muy alto porque es que son, son una bestia, son McLaren es decir, eh, esta gente sabe lo que se hace no puedo decir lo mismo de los pilotos pero desde luego los, los ingenieros los ingenieros sí, así que eh, no sé, creo que es es que llevamos toda la temporada igual, diciendo que, que la siguiente carrera es la que nos va a dar una explicación en el campeonato y de momento llevamos, llevamos cinco y llevamos cinco diciendo lo mismo pero ya. fijaros,
4: está siendo yo haciendo un resumen un poco, está siendo un campeonato de, de ingenieros o sea de sí. si os fijáis está Adrian Newey que está en Red Bull haciendo un coche fantástico, está Ross Brown, ya no es un tanto un problema de presupuestos como podría ser otros años y sí se está viendo ahí la mano de, de ingenieros que, que hacen muy bien su trabajo.
6: Sí, por, por eso también el otro día comentaba con mi, con mi padre, que es un gran seguidor también de, de fórmula. Bueno, por él estoy yo, vaya, está claro. Eh, que nos sorprendi... La gente se sorprendíamos todos pues, por el tema de lo que había conseguido Ross Brown, ¿no? Y realmente, a ver, sorpresa, sorpresa, pues tampoco tendría que haber tanta, ¿no? Porque de hecho es un tío que, que tiene más que currículum, inteligencia y, y poder para hacer lo que, por lo que, por lo que está haciendo, vamos. Por eso que Briatore, que se calme un poquito, que él ha tenido su momento y ahora les toca a otros.
5: Sí, hay infrahistorias entre Brown y Briatore de tiempos pasados. Que... Sí,
6: sí, sí, sí,
5: sí. Y bueno, si os parece, os doy unas pinceladas así del circuito. Es, Cataluña es un circuito que, que lo saben de memoria todos los circuitos y todas las escuderías están cansados y cansados de dar vueltas y también es un circuito que vamos a ver esta temporada, pero normalmente es complicadísimo adelantar aunque los últimos años se han modificado algunas curvas para, para ese fin pero es bastante complicado y después también que sobre todo el último sector tiene bastantes curvas rápidas y ahí van rápido Brown, Toyota y los que tengan el difusor o sea que vamos a ver si se, si se producen adelantamientos que... Que eso A veces ayuda al KERS, que Renault ya dijo que no, pero a ver, vamos a ver cómo, cómo va.
0: Por cierto, ¿alguien sabe si o sea, cómo, cómo está el tema del KERS? ¿Quién ha confirmado que lo va a usar? ¿Quién ha dicho que no? ¿O todavía no se han pronunciado?
5: Nada, esto es secretismo. En la última retransmisión le preguntado Lobato a De La Rosa dónde llevaba el KERS para activarlo... En McLaren y De La Rosa dijo: cuanto mejor secreto, mejor. O sea que aquí hasta nos enteramos de casualidad. Y
4: no, en lo el, juntó, el último día,
2: día lo en juntó. los entrenamientos se, se sabrá.
4: No
5: necesariamente.
4: Renault anduvo muy, por ejemplo, muy ambiguo durante todo el Gran Premio. No lo, lo dejaba claro si lo tenía o no lo tenía. Al final sí, pero. Pero no es un dato que tienen que dar a conocer y están jugando con él.
3: Yo creo que Renault era uno de los que dijo que, que, no iban a, que no iban a ponerlo ni en Barcelona ni en Mónaco.
5: Sí, cierto, lo confirma Briatore, sí. Que es contra Kers. De
0: todas formas, eh, después de la, de la fantástica frase, Briatore es una máquina de hacer titulares, la de tirar el, el Kersa que solo sirve para tirarlo al mar. Es decir, muy querido, muy querido. No, no, no se sienten, ¿eh?
5: Es decir, sí. eh, Es una la man. sensación
0: que es como si... Me da la sensación que es como si se hubieran comprado un fantástico reproductor de HD DVD y ahora lo miran y, y no saben qué hacer con él. Porque...
4: Ahí <risa> <risa> la vena de <risa> Algo,
0: algo pasó. Eh, ¿Alguien tiene algo más que, que añadir acerca de, de este gran premio de, de Cataluña?
6: No, no, será que no.
0: Eso es un no. <risa> será que No. Y a lo mejor antes de, de empezar a, a hacer nuestras predicciones, eh, que yo ya aviso ya ya aviso que voy a cambiar eh, mis últimas predicciones porque no, no están teniendo mucho éxito, eh, yo te podríamos comentar un poquito... <risa> ¿Eh? ¿Le
3: eh. <No, risa> comentar la,
0: la noticia? ¿Sí? Bueno, ahora habrá no. que ver, no sé. No, yo todavía, todavía no sé quién voy a elegir. La noticia de esta, de esta semana, y, y que ha sido, bueno... La verdad es que un poquito... Es, ha sido bonito recordarlo. Es que se han... Bueno, bonito. Ha sido triste recordarlo, pero bonito que se recuerde. Eh, los 15 años de la muerte de, de Ayrton Senna. Eh, que yo la verdad es que me pilló muy pequeñito para, para disfrutar la Fórmula 1, pero algo recuerdo. Recuerdo yo todavía el, 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 texto, el, el texto por debajo de la pantalla, indicando que se le había llevado al hospital y luego que se había muerto. Eh, pero bueno, es... Eh, no lo sé. ¿Quién, ¿Quién lo vivió en directo?
6: Pues yo ¿Nadie? más o menos me acuerdo, sí. El
1: momento. Lo que ocurre
4: con
1: es que. Yo decía que yo no, no tengo un recuerdo muy, muy exacto si vi la carrera en vivo o no, pero, pero sí recuerdo que en esa época, pues yo ah, sí, ya estaba, tenía muy, ya unos cuantos años viendo, viendo carreras y yo juraría que, es, que ese momento lo vi en vivo, pero la verdad es que el, la certeza no, no la tengo ahora, pero yo creo que sí vi. vi vi el accidente en vivo y, y, y todo, el, todo el meollo de la muerte y, y lo que causó en Brasil y, y toda la pesca, ¿no?
5: Sí, es un día que cambió la fórmula uno moderna y sobre todo en materia de seguridad y, bueno, y, y de circuitos también, o sea. Es un día mítico ya, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Os quejáis de la publicidad ahora? O, eh... Sí, decía, no, eh, que os quejáis de la publicidad ahora, pero yo sí que lo vi en, a través de Telecinco, que era quien lo emitía entonces, no sé quién era el presentador, no sé si, si estaba ya Lobato, pero se acababa de dar, eh, el, acababa de chocar, estaban sacándolo, haciéndole la, la traqueotomía lo que le estaban haciendo... Venimos ahora a un momento de publicidad y era bastante, no sabes, está ahí el momento tenso y todo el rollo que te metan publicidad, no no venía a cuento, de eso sí que me, me acuerdo de decir, coño, estás viendo a ver qué le ha pasado, no no soy morboso, simplemente, coño, se acaba de dar una hostia, está grave, quiero saberlo, porque me gusta y, y eso, pero que te metan publicidad en ese momento tan 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 importante me pareció, vamos, cuanto menos ridículo.
5: Sí, cerrando ya hacía de las suyas en aquella época.
6: Yo no, no yo diría que, desde el día me acuerdo, pero diría que la carrera esa precisamente no la estuve viendo. Lo que sí que recuerdo fue las horas, de bueno, horas cortitas, horas después esperando noticias hasta que, que llegó la, la triste noticia. La verdad es que, que sí que fue... Fue heavy,
0: fue heavy. Y luego, es decir, todo lo, todo lo que rodeaba, porque, ya digo, a mí me pilló pequeño como aficionado a la Fórmula 1 y apenas recuerdo nada, pero Ayrton Senna tenía un aura que yo creo que, que el único que a lo mejor tiene ese aura alrededor es, es Michael Schumacher. Es decir, el, el, ese, mm. no sé, esa, esa visión de campeón, el respeto que le tenían todos los demás, a la vez que rivalidad, pero... Sí. Era, era muy yo me acuerdo que siempre lo, de las primeras carreras que vi eran los duelos entre, entre Ayrton Senna y Nigel Mansell eh, y, y, y es diferente y a Nigel Mansell pues eh, sí, era un buen piloto pero nadie tiene o sea, lo que era Ayrton Senna era, era como un mito, era un mito ya vivo o sea, que cuando murió se convirtió en en, en, en algo muy grande
6: sí sí, sí, sí,
4: sí era un grandísimo piloto y, y su muerte, claro además de la forma que murió ...le convirtió en un mito de la Fórmula 1... ...pero claramente es uno de los mejores pilotos... ...de, de la historia de la Fórmula 1... ...eso no creo que lo dude nadie... ...aunque tenemos muchos nombres en la cabeza... Eh, ...creo que cuando hablamos de Fórmula 1 siempre... ...él es uno de los pilotos a, de los que nos acordamos.
5: Sí, recuerdo con... ...así mirando datos y tal... ...y en la temporada 89... Había 16 gran premios, ya que no sabéis quién hizo todas las polias de estos grandes premios. Un tal llamado Ayrton Senna. O sea, era, era Dios, básicamente. Y, es, y de esas cinco carreras consecutivas en Mónaco, que todos sabemos que Mónaco es un fallito cualquiera y te vas, pues cinco carreras para, para Senna. Y... Y bueno, y comentaban los médicos que lo atendieron que justo ese fin de semana fue fatídico, ¿no? El accidente de Barrichello y después el del de austriaco. Y, y un médico comentaba que encontraron una, una bandera austriaca dentro del coche, o sea que era una persona diferente.
1: Yo quería comentar que mi, mi introducción a Ayrton Senna no fue, no fue la mejor, de hecho... A mí me caía muy mal Ayrton Senna porque él compartía escudería cuando empezó en la Fórmula 1 con, con un venezolano. Y, y obviamente Sena despuntaba como el piloto que al final, eh, al final fue. Y obviamente era una, era una escudería muy, muy limitada, quizás como lo que es hoy Force India. Y todas las mejoras Total que man, le hacían ¿no? los coches, pues iba al... Y, era Toleman, exacto. Que de hecho Toleman es, eh, fue, lo, fue la escudería que luego compró Benetton y se convirtió luego en Benetton y donde empezó Schumacher, ¿no? Como anécdota. Sí. Por lo cierto es que, bueno, esta escudería siempre las me las pequeñas mejoras que lograban hacerse las incluían al, al coche de Sena y no al coche de Checotto, ¿no? Entonces, al principio, para la gente de mi generación, que nos introducimos a la Fórmula 1 gracias a que corría Johnny checoto pues... No nos caía muy bien Cena, hasta bueno, hasta ya luego checoto tuvo un accidente, se retiró y Cena progresó, pasó a Lotus, luego McLaren, que fue cuando, cuando se consagró realmente. Y bueno, ya uno pudo apreciar realmente el, el, el piloto que, que era, pero bueno, la anécdota que yo quería compartir era esa, que a mí cuando yo conocí a Cena, Senna no, no, no fue precisamente el piloto que mejor simpatía me, me causó, la verdad.
5: Y comentaba Senna en una entrevista, un día le preguntaron cuál era el, el piloto, su compañero, que más dificultades le daba y, y, es, y dijo el que comenta Osvaldo, el Johnny Shekoto, que se la estuvieron cuando estaban juntos.
4: Hombre, el hombre tenía carácter y la estuvo con más gente conocidísima, con Alan Prost, que fue sellado después en un podium pero... Quizás yo lo que destacaría era que el, Ayrton Senna conducía coches que no eran extremadamente rápidos, pero le sacaba todo el rendimiento que era posible y más. Y de ahí el nombre que, que recibió, que fue Magic, y que os sonará porque Lovato utiliza ese apodo para referirse a Alonso.
0: Que por cierto es un poquito cansino a veces. Ahora parece que ya lo ha dejado, pero al principio tela. Sí, además habría yo, lo que único quería... otro
4: ¿no? o sea...
0: Sí, sí, además es decir los apodos normalmente salen de, de, yo qué sé, del público, de la gente del, de los compañeros, pero no de un periodista que te quiere endosar una, un, un apodo A mí lo único que me dejó cuando vi el, el reportaje que, que tan fantásticamente está, está colgado en, en desde boxes Podcast eh, que es de la National Geographic el día que yo lo vi en, en televisión y que lo vi entero lo que me, me, me alucinó fue que eh, decían que, se había, bueno, que había quedado registrado que en cuanto el coche empezó a perder adherencia y se empezó a ir eh, Sena corrigió al cabo de una décima de segundo y eso es que es tan poco tiempo, es decir, ese, ese hombre estaba tenía un tal don para, para tantos reflejos que es que una, una décima de segundo me puse a jugar un día con un juego del iPhone que en cuanto cambiaba la pantalla de color tenías que apretar la pantalla y te contaba el tiempo y, y lo máximo que saqué yo fueron fueron dos décimas y media o sea no, no bajaba de ahí y era y era apretar un botón en cuanto cambiara de color y él vio que el coche se le iba y corrigió el volante en una décima es que eh, me sigue pareciendo casi imposible
2: pero además piensa que tú en el juego ese eh, piensa que tú en el juego ese esperabas que os, eh, que ocurriera eso y ya estabas como mentalizado Sena en un principio no sabía que se le iba a ir el coche y aún así tuve esos reflejos tan rápidos eh, viendo la situación. Más mérito aún me refiero.
0: Sí, 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 totalmente. o sea eh, Ese hombre tenía un don y, y imaginaos lo que hubiera podido ser si hubiera continuado y, y los duelos que se podían haber hecho con, con Schumacher en, 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 todo, bueno, en los años que se podía, podía, porque le quedaba todavía mucho recorrido a Sena.
4: Yo creo que eso es lo que echamos en falta Ese, ese duelo Schumacher-Sena Yo creo que hubiera sido Definitivo Hubiera sido estupendo para la Fórmula 1
0: ¿Qué decías,
5: Emanuel?
2: Que al hilo a, del a documental de que
5: le... sí, sigue, sí, sí, Agustín sí.
2: No, que iba a soltarle una, una puya A Schumacher A pesar de que esté Ari Que realmente eh, Sena tenía rivales pero Schumacher ganó todo lo que ganó, y no digo que sea un mal piloto, pero sinceramente no ha tenido, o no tuvo rivales, por lo menos de, de, de con poder, o que realmente optaran a algo. Porque cuando salió Alonso bueno, quizá, fue el único rival que tuvo.
6: Exacto, eso iba a decir yo.
2: Pero tampoco. De
6: Damon, sí, sí. como... Damon Hill, Jack Villeneuve.
4: Sí, hombre, sí que tuvo. Damon Hill tenía, Quizás Damon tuvo tenía coche, que no, pero... pero
2: nada. Y Villeneuve, y Villeneuve un año después no hizo nada. Bueno, yo pero recuerdo no un Tar Alonso. No decir pros o.
5: Recuerdo un Tar Alonso que la más es retirada.
6: No, yo, yo, yo recuerdo los años estos gloriosos de Ferrari Schumacher y. y... Y también recuerdo que teníamos siempre muchas guerras con, con, con toda la tropa de, de, de McLaren. O sea, que rivales tenía incluso... Un, exacto, los, uno de los últimos años que fui, que, que, vamos, que se quedó el Ferrari en la última curva y pasando los McLaren. Bueno, me acuerdo, madre mía, sí, sí, que habían... habían además, íbamos al circuito dos eh, ferraristas y dos de, de McLaren. Tenemos siempre unos petates y unas guerras que rivales tenía. No me digas eso porque entonces ya, pobrecito.
2: Pero no, 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 no. Rivales, lógicamente que tiene. Eh, no ganó los campeonatos eh, eh, en la mitad de la temporada. Pero digo, realmente de históricos no tuvo. Ya. Lo que estoy diciendo yo. Eh, eh, Sena tuvo. Lo que a podría pros. haber sido un Alonso, un Sena. Eh... Hombre. Mm...
0: El, sí, en o sea, el, yo entiendo, el, el,
2: entiendo lo que dice... <risa> no, no, no perdona, claro, Ari, eh, perdona. No recuerdas a los rivales de, de, de Schumacher como, oh, mira qué buen piloto era este, y aún así Schumacher le ganó. No, Schumacher era el bueno y los demás estaban eh, dos o tres peldaños por abajo.
6: Bueno, porque siempre pues, hay eso, ¿no? Cuando hay uno que destaca muy en punta... Diría yo pues, que los demás quieras que no, pues quedan un poquito eclipsados. ¿no? Este año, pues, eh, hay estos años, pues eh, Alonso sí, claro, o sea, está muy, muy, bueno, ha estado muy, muy arriba y tal, y, y los demás, pues quedan todos un poquito muy eclipsados. Cuando estaba Schumacher, Schumacher, cuando estaba Sena, Sena, y siempre se recuerda a unos más que otros, pero claro, pobrecito, los demás, eh, guerra también daban. Eh, Veo que aquí eh, tenemos. Año... Perdón. No, iba a decir no, eso, que, no. que
0: me da la sensación... A ver, termina, Agustín, termina.
2: <risa> no, nada, sigue, sigue, <risa> perdona.
0: No, que, que veo que, que aquí tenemos para a lo mejor hacer eh, unos monográficos, eh, cuando tengamos parones de, de, de Fórmula 1, tenemos monográficos de, de pilotos, su historia y sus rivales. O sea, a lo mejor aquí tenemos, tenemos eh, bastante material. Pero si sí, ¿os parece? Sí que podríamos eh, ir terminando... Eh, porque además se nos está alargando mucho el episodio, y, y pasar a, a, bueno, a, a la porra y, y ya luego a, a despedirnos. ¿Qué os parece? Uh
6: -huh. Perfecto, perfecto.
0: Vale, pues entonces, antes de que nos volvamos a equivocar todos, o al menos yo desde luego, eh, vamos a hacer una pequeña pausa para, para poner un poquito de publicidad.
2: Si quieres un podcast con buena gramática... Pusimos uno la semana que viene. ¿Eh? Pusimos uno la semana que viene. ¿Eh? Pusimos
5: uno la semana que viene. Entonces no escuches dos horas y media.
2: Pero si quieres
5: cachondeo a Tutiplen... ¡Cachondeo! Escúchalos en horas y media punto Dos horas y media. Un podcast cortito.
3: ¡Cortito!
0: Y entramos ya, eh, y para hacer la gracia, en, en la recta de meta... Eh, pero antes de, antes de empezar con la porra, eh, se, nos, se me ha pasado comentar un, un, bueno, nuestra gran novedad y, y la verdad es que estamos emocionados con el tema. Eh, aquí nuestra, nuestra amiga Ari eh, nos va a hacer un poco como de, de corresponsal, vas a ser nuestro Víctor Seara por, por un día.
6: Bueno, ya que me lancé por primera vez el WhatsApp y la verdad es que me lo pasé muy bien, pues encantada de hacerlo con vosotros.
0: Y la cuestión es que, eh, bueno, dependiendo de cómo, de cómo esté la gente, de la, del ánimo y de las ganas de responder, eh, vamos a elaborar una pequeña lista que, por cierto, os invitamos que si alguien, alguien quiere preguntar, alguien quiere consultar, alguien le, ¿qué le dirías a alguien que va al circuito, que va a ir al Gran Premio? Eh, ¿Qué quieres saber de una persona que está ahí, que es testigo? Pues eh, nos la enviáis, ya sea por correo, desde gmail.com eh, como un mensaje directo, como un reply, como lo que sea, al, al fantástico usuario de Twitter que, que es mantenido por, por Emanuel, que es Desde Boxes, eh, o bueno o como un comentario en, en, el, en el blog, en desde eh, Y nosotros también vamos a hacer nuestras preguntitas para que, para que Ari las traslade a los, a, los, eh, bueno, a los que participan en el Gran Premio de Fórmula 1, ¿verdad?
6: Sí, sí, a ver lo, a ver lo que sale
0: va a ser va a ser muy divertido eh, y seguro que para cuando nos volvamos a reunir eh, nah, nos reiremos seguro desde seguro seguro que sí <risa> dicho esto quién se moja primero
2: la invitada
6: yo Uf.
0: Bien,
4: ahí sí. ahí bien, ahí. Ahí, a,
2: a por supuesto por supuesto bueno, ahí casi tienes donde yo, elegir venga.
6: yo haría la primera que no va a valer con el corazón, que sería Felipe Massa, evidentemente, pero no, es, es, es una broma porque no, sé que no están en ello. Eh, yo voto pues, eh, por Baton, seguiremos con, con los Honda Después eh, también pues, eh, votaría segundo Vettel Barrichello. Eh, uno que me encanta no creo tampoco que haga mucho, pero bueno, también posibilidades tiene como todos, que sería Timo Glock y me vais a decir alemanes, alemanes, alemanes ¿no? pero bueno, será que mira que me tira esto y después Bueno, y Ari, ahí, Ari te, te, te arriesgas a decir toda la parrilla te
5: arriesgas a decir toda no, la parrilla está, hasta, hasta cinco,
6: hasta cinco hasta cinco <risa> a que no te atreves a decir en qué vuelta a
2: que no te atreves a decir en qué vuelta eh... Queda fuera Nakajima. Eso es un reto, ¿eh?
6: Pues mira, te diré que en la doce, por decir algo. No, no tengo ni ah, idea, vale, evidentemente. ¿eh? No, apuntarlo. yo, yo mis, mis porras siempre las hago pues con los que me caen en simpatía y no con la realidad. Las cosas como son.
0: Pues, pues sí que se ha mojado. Es decir, se ha mojado entera, ¿eh? O sea, a ver quién es ahora el machote que iguala cinco posiciones. ¿Quién, más? ¿Quién, más? ¿Quién, le sigue? ¿Quién le sigue ahora?
2: Yo no, yo no voy a apostar por el ganador. Yo apuesto a que los Force India, sobre todo Sutil, puntúa. Ojo, ¿eh?
0: A Ajá. Pero, pero tienes que decir un ganador. Eh,
2: usted. Nah, esto es un ah, trampa, un ganador, o sea, así, 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 siempre, así no Raikon. se vale. ¿eh?
0: Y yo, es que si tú dices eso, Agustín, yo, yo yo apuesto a que todos se lo van a pasar bien, ¿sabes? Y...
2: Ostras, es buena, ¿eh?
0: ¿Sabes? Eh, como en el capítulo de Los Simpson, Apuestas Mojigatas es el otro podcast, este no. Venga, ganador.
2: No, el ganador ya el de siempre, Raikkonen. No, no digo masa, no me tira masa, pero Raikkonen, esperemos que esta vez sí.
0: ¿Qué más? Osvaldo,
1: Pues yo, 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 yo voy a reincidir un poco con Toyota. Yo creo que Toyota en estas carreras pues ha demostrado que tiene un buen coche. Siempre ha estado en el podio y yo creo que puede ser hora de que Toyota por fin eh, gane una carrera. Y si bien en otras porras he ido por Trulli y podría ahora ir por Glock, yo creo que voy a ser un poco realista y... Y si tengo que escoger Toyota, tengo que volver a escoger a Trulli como, como candidato a ganar el Gran Premio de España.
0: Interesante. Me has, quit me has quitado el que había pensado. Eh, venga, voy yo, que siempre me queda para el final. Eh, Rubiño. Ah, Rubiño. ¿Rubiño? Ah, oh. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es el, es el momento. Lo siento. No, 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 si tengo, meten tengo...
2: si meten todas las novedades que dijeron, pueden estar. Pero Rubiño... No,
0: le van a poner un triple león No, 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 Rubiño, créedme, créedme. Ten, tengo fe.
3: Mucha, mucha tienes, ¿eh? eh sí, sí, sí,
0: sí, sí. Además, será bonito, se la dedicará seguro que a Ayrton Senna, lloraremos todos, sacará... Seguro que va con el casco de... de, de... Algo, algo va a ver ahí, ya verás.
4: Este no era el podcast de cine, ¿eh? Ah,
0: bueno. <risa> yo es que enseguida, ¿sabes? Me monto una escena ahí ya. <risa> vale, vale, tomo nota, pero no, te ha puesto, por ruinas.
2: Aprovecha. Esa... Yo voy a
0: hacer. Jorge Graciosín.
4: <risa> Perdona, yo, yo voy a hacer como tú y voy a cambiar, ¿eh? Voy a cambiar completamente. Eh, durante tres carreras he sido eh, seguidor de, de Nico Rosberg. Quería que ganara él, pero la verdad es que la situación no está para que ganen los Williams y me extraña que a estas alturas de, de la porra nadie haya votado por Sebastián Vettel y como me queda libre y creo que es un grandísimo piloto y tiene un fantástico coche voy
3: a votar por él
0: Que nos queda? Dani, por ejemplo
3: Yo quedo, por ejemplo, yo voy a decir visto cómo va en las últimas carreras ...y que los otros favoritos ya están... ...pues me voy a mojar y voy a decir... ...Hamilton... Hola. Eh, ...ya solo queda Emanuel, ¿verdad?
5: Pues sí... ...y la verdad es que me lo habéis dejado fácil, ¿eh? Estoy sorprendido... ...me lo habéis dejado fácil... ...y bueno, yo... ...es curioso, ¿no? No había apostado ninguna por Alonso en las dos primeras carreras... ...y resulta que voy a apostar por Alonso... ...en el Gran Premio de España... ...mira tú...
0: Oye, eso no vale, ¿eh? Ostras, es que, es que ahora ganará Alonso, ¿sabes? ¿Qué, qué... Y, y, caerá, y, y
4: caerá sobre tu conciencia.
0: No, y, y seguro que abandona, abandonará abandonará, a Rubens en la primera curva, ¿sabes? O sea, voy a quedar fatal.
1: Eso no... Quedará comprobado que eres un hombre de poca fe, Gerardo.
2: Y, y, y de poco a ti, ¿no? O sea, terrible. Pero si alguien va a quedar claro, en es... la primera curva... Entonces apuesta por Hamilton, hombre. ¿Te lo dejamos elegir?
0: ¿Qué? No, no, no. Yo, eh, mi religión me prohíbe elegir a Hamilton como ganador de una carrera. O sea, no...
5: Ah, y se, Ay, hombre. se me olvidaba que... Se me olvidaba que... También apuesto que Piquet... Este va a ser su último gran premio también.
2: Oh. Esa es buena, ¿eh? Sí. Pues... A mala hostia, pero buena.
3: Nos habíamos olvidado nos habíamos olvidado de meternos con Piquet, es cierto. Y ya van dos podcasts.
0: Desde luego. Desde luego y sin embargo. Pues, eh, a no ser que alguien tenga algo que añadir, eh, yo creo que podemos dar por finalizado este cortísimo podcast eh, pre, previo del Gran Premio de España y, y nos podemos volver a citar pues, eh, para el post Gran Premio de España, donde ya todas estas predicciones y todas estas charlas Podrán ser, eh, podrán ser confirmadas o desmentidas. En mi caso yo creo que desmentidas. Así que, salvo que alguien ¿no? quiera añadir algo, yo por mi parte eh, me despido hasta, hasta eso, hasta dentro de unos días y ya podremos hablar de qué es lo que ha pasado en el Premio España.
6: Bueno, yo deciros que muchas gracias por dejarme estar aquí con vosotros y que, que vamos que me lo he pasado muy bien.
0: Yo, yo es que soy un mal educado claro. No, no, como nunca tenemos invitados, se me ha olvidado dar las gracias especiales a, a ti, a Ari, de, de Poza, por estar aquí, por haber aportado tanto. Y no, por, no, y por eso, por, por, por ese pequeño trabajo de corresponsal que, que seguro que, que va a dar
3: mucho de sí. ¿Alguien más se quiere despedir? No, yo me quedo aquí ya, durmiendo. Ah, bueno. <risa> a ver, yo quería, quería aprovechar... Eh, que bueno, nuestro colega Roberto Cortador, ¿ahora qué es? ¿No tengo iPhone o ya tengo iPhone
6: o...? Ahora le o, funcionan las no dos. No tenía
3: iPhone. Le Me sigue regalaron funcionando el, iPhone. El, no, el no
6: tengo iPhone y le funciona el, el ya tengo iPhone.com, que Tacito se lo redireccionó y está todo, está todo controlado.
3: <risas> vaya, a ver, vaya. Bueno, pues el chaval este... Este que tiene suerte, que le han regalado un iPhone, pues, pues nos acaba de comentar no hace mucho que, que bueno va a, va a publicar una, una pequeña reseña sobre nuestro podcast. Y bueno, pues será lo mínimo hacerle una pequeña referencia a nosotros en el podcast y, y devolverle la jugada. Y una vez hecho esto, pues un saludo a todos y nos, nos escuchamos en, en breve ya. Hasta luego. Hasta
6: luego.
4: Yo también me despido, no sin antes, por un lado, pedir disculpas porque, bueno, eh, esto del Skype a veces lleva a no verse y, y nos entrecortamos y a veces nos puede ser un poco complicado. También recordaros que nos podéis seguir eh, por la porra, nosotros lo haremos en f1pix6 y en f1manager.info. Y sin más, eh, nos vemos después del Gran Premio de
1: España. Eh, por mi parte también despedirme, eh, darles las gracias a Ari por su participación y bueno, y recordarles la el seguir la carrera con nosotros desde el chat de, de desde Boxes, que me reitero diciendo que es divertido ver la, ver la carrera y compartirla con nosotros. Así que espero verlos en el, en el chat del el próximo domingo. Hasta la próxima.
5: Bueno, yo me... antes de despedirme quería dar las gracias a Ari gracias Ari por participar eh, mandar un saludo también a Roberto que cumplió ayer su capítulo 50 y todo esto del iPhone y tal y un saludo también para Sersa y nada, nos escuchamos en la próxima carrera
6: estará contento Sersa <risa>
2: Creo que quedo yo. Eh, nada, despedirnos y recordar lo de las preguntas, eh, enviar las preguntas, agradecer a Ari la, la corresponsal oportuna para esta para esta carrera y nada, esperar que os haya gustado este este programa. Buenas noches.